0: Dag iedereen, welkom bij Binnenste Buiten. Goed, en hier vandaag bij mij uh, hebben we Femke Legijn. Uh, dag Femke, welkom bij Binnenste Buiten. Hallo. Jij bent hier vandaag uh, om met ons te spreken over eetstoornissen, dat klopt hè.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Allright. Top, Femke. Kun je jezelf misschien even voorstellen? Uh, dat mensen een beetje een beter idee hebben wie dat je bent.
1: Um, ja, ik ben Femke. Ik ben uh, 27 jaar. Um, ik ben dansleerkracht en ik dans zelf ook nog in uh, projecten als danser. Um, right.
0: ja. Oké, okay, leuk. Hobby's? Heb je leuke hobby's dat je doet?
1: Dansen. Dansen.
0: Ja, oké. Okay. Je, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Dat is uh, ook wel goed gezien natuurlijk. Ja. Hey, oké, okay, super. Uh, Femke, um, ik ga het gewoon aan jou een keer vragen. Wat is en kunt u het in uw eigen woorden uitleggen? Wat is een eetstoornis eigenlijk?
1: Oh ja, een, een eetstoornis kan heel breed zijn. De mensen denken vaak inderdaad aan een eetstoornis. Dat is alleen anorexia of bulimie. Maar je hebt echt een Hele grote diversiteit aan, aan eetstoornissen, binge eating disorder, is dat je eetbuien hebt zonder compenseren. Dus dat je um, ja, van alles eetbuien hebt en van alles eten, en zo. Terwijl anorexia dan meer het uithongeren is. Maar ja, een eetstoornis draait niet al, echt alleen om het eten. Er zit altijd van alles achter. en Het eten zijn eigenlijk de symptomen of de... ...middelen om ermee om te gaan, hoe, dat, allee, hoe dat die personen ermee omgaan. Um, alleen is het bijvoorbeeld bij anorexia vaak veel zichtbaarder... ...dat iemand een eetstoornis is, uh, heeft. Sorry. En um, bij andere eetstoornissen is het, blijft dat vaak veel langer verborgen... ...omdat je dat veel ja. langer kunt verstoppen ook.
0: Ja, oké. Okay. Dus je zegt van ja, een eetstoornis... Uh, ...mensen denken dan vaak aan het eten, maar er schuilt veel meer achter... Hè? Uh, dus eigenlijk is het eten een reactie op hoe dat ze hun mentaal voelen over zichzelf of over dingen in hun leven, of hoe moet ik dat juist begrijpen?
1: Ja, ook dat is weer super allez, heel, heel, heel erg breed. Um, bij, bij sommigen kan het door, door een trauma komen, die een trauma proberen te verwerken, en daarom dat als tool zien om ermee om te gaan. Bij anderen kan het zijn dat ze controle willen en het gevoel hebben dat ze nergens controle op hebben, maar dan wel over hun eten bijvoorbeeld en dan daar heel hard gaan in overdrijven. Ik ken ook mensen die, die er nog altijd niet achter zijn gekomen, die zeggen van ja, ik was perfect gelukkig, ik weet eigenlijk nog altijd niet waarom ik een eetstoornis gekregen heb. Dus dat is ja, ook weer net zoals het aantal eetstoornissen dat er bestaan, ook weer de redenen waarom dat, dat kan komen, is echt ja, heel divers. ook leeftijd, geslacht.
0: Dus dat ik hoe, hoe dat ik het hier begrijp, zeg je dan ook dat sommige mensen een eetstoornis hebben zonder dat ze het zelf doorhebben?
1: Um, ja, het begint wel vaak zo. Mm -hmm. Bij mijzelf was dat ook meer begonnen als um, dat ik het niet echt zelf doorhad. Dat dat uh, ja, een beetje... Ja, dat begint zo op te bouwen. Um, maar er zijn wel ook bijvoorbeeld mensen die weten na een tijd van, ik heb een eetstoornis, maar die niet weten waarom dat die er gekomen is. Die zeggen van, ik kan eigenlijk geen enkel aanknopingspunt vinden waarom dat ik ben beginnen met vermageren of waarom dat ik ben beginnen met de controle om mijn eten vast te houden of mijn eetbuien of zo, die ja, nog niet gevonden hebben waarom dat ze die eetstoornis gekregen hebben.
0: Oké, okay, maar ook even in te pikken op wat je juist al, al een beetje een tip, ja, een tipje van de sluier klinkt misschien wat vreemd. Uh, maar je gaf zelf aan, je hebt zelf ook met een uh, eetsteurnis te kampen gehad. Uh, kunt je daar misschien eens wat meer over, over vertellen? Over welke eetsteurnis dat jij mee te kampen hebt gehad in het verleden?
1: Uh, ja, bij mij was dat ook redelijk onschuldig begonnen toen ik twaalf was. Dus uh, net naar het eerste middelbaar ging, um, is dat begonnen met niet op school durven eten, niet op groot, allee, plekken waar veel mensen waren. Omdat ik heel de hele tijd met het idee zat van, oei, als die mij gaan zien eten, dan gaan die denken, maar die eet en die is al zo dik. Dus dan euh, ja, begon dat mij op school, dat waren ook allemaal nieuwe mensen. Dus ik kon gewoon zeggen in het eerste middelbaar, ja, ik eet nooit smiddags, want ik heb geen honger smiddags. En dan, als ik thuis kwam natuurlijk, ja dan had ik dubbel zoveel honger, omdat ik de hele dag op school niks gegeten had. Dus dan had ik thuis wel nog altijd en had ik thuis wel nog... Hoe, allee, het is niet dat ik toen gewicht verloren ben, in tegendeel. Um, en dan op mijn veertien, eind tweede middelbaar, dertien was dat. Um, hadden wij een, bij zedeleer uh, lessen rond eetstoornissen en ook uh, een film die we dan te, uh, konden zien. En daar heb ik eigenlijk uh, heel veel ideeën uit gehaald, als je het zo kunt noemen. Dus. Um, Idee ja, we keken zeer, nog
0: niet. Dat je het zelf begon door te hebben, dat je zelf een eetstoornis had, of ideeën van hoe dat je daarmee, ja, dus op de negatieve ja, manier eigenlijk.
1: Ja, of een hele negatieve manier, die dus zou eigenlijk inderdaad bedoeld als een les om, um, ja, dat, dat, dat een eetstornis gevaarlijk kon zijn, dat dat inhield en zo. Um, en daar heb ik eigenlijk ja, ideeën over compenseren en over hoe een eetstornis kan zijn. Uh, opgedaan En in mijn hoofd was het altijd, maar ik ga nooit een eetstoornis krijgen. Ik ga gewoon dan een keer proberen en dat eens proberen. En dan, als ik blij ben met hoeveel ik ben afgevallen, dan stop ik wel. Ik ga nooit belanden in die eetstoornis en ik ga nooit ja. naar een ziekenhuis moeten of zo. Ik ga het niet zo ver laten komen.
0: Dus als ik het goed begrijp, en dat is denk ik kijk, wel belangrijk, ook voor het onderwijs. Mm
1: -hmm.
0: Eigenlijk door die film dat je op school gezien hebt, zou je eigenlijk ideeën beginnen opdoen hoe dat je bepaalde zaken kon doen om jezelf beter te voelen, bij wijze van spreken, door op bepaalde dingen te verbergen? Of, of hoe moet ik dat dan juist zien?
1: Ja, alles eigenlijk. Ik begon dan inderdaad experimenteren en dan ben ik ook beginnen met overgeven. En die symptoom... Allee, eigenlijk wel best meteen ja, ernstige ja. Um, dingen um, die ik dan meteen ben beginnen doen. Uh, toen was dat ook nog zo, dat was in mei ongeveer, dus het waren dan bijna examens. En uh, mijn mama, die had dat heel, ja, ik ken eigenlijk echt niemand anders waarbij dat de ouders het zo snel doorhadden of zo dan bij uh -huh. mij. Ik was echt nog amper afgevallen dat mijn mama zei, ik ga twee weken schaliezen, want uh, hier, hier klopt iets niet. En dan ja, was ik zo een klein beetje afgevallen. Ik zei, ja, dat is door de examens, hè, ja. dat is door de stress. Dan is dat weer even stilgevallen, dan was het grote vakantie. Dan was ik constant thuis, dus kon ik daar niet echt mee verder gaan of zo. Maar dan vanaf derde middelbaar is het dan meteen ja, echt helemaal geëscaleerd. Mijn mama had dat ook wel weer al supersnel door. Mm -hmm. uh, maar dan is het echt ja, ja, heel snel bergaf gegaan.
0: Ja. Ja. Nu, om even terug te gaan, iets meer naar het begin. Hè, naar de aanleiding ervan. Je gaf hier juist aan van, ja, ik kwam niet op school eten, want anders konden mensen mij zien eten. En dan, dan ja. gingen ze met mij lachen om, omdat ik te dik zou zijn. Als, als je daar nu naar terugkijkt, want dan spreken we hier over, over 15 jaar geleden. Wa, 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 Waart je dikker dan, dan dat je dat je nu bent of voelt? Of, of had je ook overwicht? Of denk je nu van, ja dat was eigenlijk toch maar iets dat ik in mijn hoofd gestoken heb?
1: Wel, als ik nu bijvoorbeeld bij mijn ouders, dat nog niet zo lang geleden waren we zo een... Uh filmpje van vroeger aan het kijken, dat mm -hmm. we in Stuntwark met, eh, met de familie waren en zo. En ik keek naar tv, toen zat ik ja, in de zesde of zo, als leerjaar, en ik keek daarnaar en ik, ja, ik zeg echt, zo, Hè, mama, ik was helemaal niet dik toen. Ja. En mijn mama zo, ja, natuurlijk niet. Allee, waar, waarom zeg je dat nu? Je bent nooit dik geweest. En Dat, ja. dat was wel echt heel raar, dat ik daar toen zo naar keek en dat ik dacht van, ik was toen helemaal niet dik. Um, maar ja, dat is wel... Voortgekomen van bepaalde gebeurtenissen en zo. Dus, ja.
0: ja, is dat iets waar je comfortabel bij bent om over te praten? Omdat uh, ja, je zegt: Ja, ik kom uit.
1: Vanwaar dat het gekomen is? Ja,
0: dat gevoel. Ja, ik denk dat bij mij
1: krijgen. ja, heel niet van één specifiek ding of zo gekomen is. is veel bij elkaar eigenlijk. Als ik mm -hmm. ja, achteraf na jaren therapie, allee, dan leert je daar naar kijken en een beetje analyseren en zo. En ja, toen ik twaalf was, weet ik wel echt specifiek een gebeurtenis waarmee dat ik niet op school durfde eten. Dus waarvan dat gedacht kwam van, oei, ik ben al zo dik. Iedereen gaat het raar vinden als ik nog eet. En ja, dat was, Ik ga geen namen of zo noemen, maar ja. op een familiefeest dan was er iemand die uh, een weegschaal had buiten gezet. En die wou iedereen wegen, alle kinderen die daar aanwezig waren. Um, ja, ik was toen net twaalf, dus zoals dat, allez, Ik was heel onzeker. Ja. Um, ik had me verstopt. Ik wou absoluut niet op die weegschaal gaan staan. Maar ja, uiteindelijk hadden ze mij dan gevonden. En dan ja, was ik toch op die weegschaal gaan staan. En dan was er een persoon die zei van je bent nog maar twaalf jaar en je weegt al bijna evenveel als mij. En dat was voor mij echt ja, ja. boom, erop ja. van oei. Ik ben te dik. Niet bij er nagedacht. Ik was al een meter 73 in het, in het eerste middelbaar.
0: Opa, oké. Okay. Um,
1: <laughs> ja, niet bij ja. nagedacht dat dat ermee te maken kan hebben. Ja, als, als ik foto's zie, ook al mijn vriendinnetjes kwamen tot hier. Um, ja, dus dat heeft wel ja. veel gedaan toen.
0: Ja, nee, snap ik, snap ik. Dus het is eigenlijk vooral het feit van dat... Ja, op een leeftijd waar dat je nog niet nadacht over ja, mensen hebben allemaal andere vormen en maten, en, en hoogtes en laagtes, mm -hmm. dat het uh, voor u gewoon ja, je nu met iemand anders vergeleken, waardoor dat je je daar helemaal niet ja, positief bij voelde. Oké, okay, maar dat is, wel, dat is wel super interessant. En, en, want je zegt hier van jaren therapie. En, en hoe, hoe lang heb je hiermee te kampen gehad?
1: Um, ja, de eerste keer dat ik. Uh, zo, ja, dus, zoals ik al zei, is het vanaf derde middelbaar ineens heel snel bergaf gegaan. En uh, ja, mijn ouders waren er echt ook heel snel bij eigenlijk. Ja, vanaf het begin benaakt. Um, en dan... Mijn eetstoornis vond dat niet zo leuk dat mijn ouders daar zo snel achter kwamen, want die wou nog verder daarin gaan. Dus dat was heel lastig. Ik wou niet dat ze dat al wisten. En uh, vanaf dat moment ja, dacht mijn eetstoornis ook van... Ja, bon, iedereen weet het, dus waarom zou ik nog mijn best doen om het te verstoppen? Ja, ik, doe, allez, ik eet gewoon niks meer, want ze weten het toch. En dan is het ja, heel snel achteruit gegaan. En in november, toen, 7 november, ben ik dan voor de eerste keer opgenomen geweest. Um, en dat was ja, in het kinderziekenhuis nog. Nu is er gelukkig een meer gespecialiseerde afdeling in, in Jetten. Maar toen was dat nog um, op de kinderafdeling, wat niet echt ideaal was. De psycholoog was wel gespecialiseerd, maar de verpleegsters niet. Dus... Ik ga niet zeggen hoe ik foefelde, want ik wil geen mensen inspireren. Ja. Um, maar ja, ik kon echt gewoon nog blijven foefelen en spelen. Allee, alles, ja... ja. Ik werd je er niet op... beter ja. Zo Buiten dat ik lichamelijk wel aansterkte, werd ik er mentaal uh,
0: niet beter op.
1: Beter.
0: Ja. Nu, ik weet niet of het iets bewust was of niet, maar ik, wat ik hier juist opmerkte is dat je, over, als het over je eetstornis gaat, dat je in derde persoon praat. Uh, dus mijn eetstoornis dag toen, is, daar, is dat een bepaalde techniek of, om, of, of iets Allee, het valt mij zo even op
1: oh ja, nee. um, het ding is, mensen mijn eetstoornis zijn niet hun, hun eetstoornis uh -huh. uh, het is ja, dat klinkt alsof je gek bent of zoals ik dat nu vertel het is eigenlijk, je eetstoornis is eigenlijk een extra stemmetje of een extra iets die, die je allemaal regels oplegt die je dan zogezegd moet volgen dat klinkt heel gek, maar ja, je krijgt dan bepaalde angsten. Of... Als ik daar nu ook over nadenk, over dingen die ik toen dacht of waar ik bang voor ja. was, dan denk ik echt van... Oh my god, Femke, dat ik echt bang was om eten te ruiken, bang was om, om in de bus de paal vast te houden, want als iemand anders had aangeraakt en die had juist gegeten, wie weet, ging ik dan bijkomen. Allee, echt zo ja, ja. hele absurde dingen. Um, maar op dat moment is dat wel echt... Echt, dat is echt levens, ja, echt En je moet calorieën opschrijven. En dat is wel alleen, dat, dat is echt een extra persoon bijna. Daarom dat dat ook vaak een tweestrijd is. Omdat je, zeker als je wilt herstellen, is dat de hele tijd een gevecht tegen dat extra stemmetje.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, ja, goed. Uh, klinkt gek. Uh, ik vind helemaal niet dat dat gek klinkt. Uh, ik, ben te, uh, ik ben recent gestopt met roken bijvoorbeeld. Ik hoor soms ook een stemmetje in mijn hoofd dat zegt, oh, gaan we nu niet roken? Uh, dus ik denk dat iedereen wel een keer stemmetjes heeft in zijn hoofd. Maar uh, amai, dat vind ik wel uh, ja, straf om te horen dat dat dus echt wel zo, zo extreem kan, uh, kon gaan. Nu, je zegt dat je daar... Inzag je dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis, waar dat je dan lichamelijk wel, wel aansterkte en zo, maar dat het daarvoor, als uh, je toen dat begon te escaleren, toch wel heel neig was. Welk effect had dat dan op je fysiek?
1: Um, ja, in het begin vooral. Ja, altijd koud. Je krijgt zo dons haartjes, altijd paarse blauwe lippen. Um, heel flauw. Hè? Als je recht staat, meteen duizelig en zo. Um, mijn bloed was. Ik weet nog dat alles bijna slecht was, behalve mijn trage suikers waren nog oké. Okay. En ja, mijn menstruatie was gestopt. Ja. En op dat moment, als 14-jarige, zie je, je het gevaar of zo daar nog niet in. Dat was eigenlijk bijna een teken voor mijn eetstoon. Dus je bent goed bezig. He, dat is normaal. Dat, allez, dat is een teken ja. dat je goed bezig bent. En daar moet je verder in gaan. Um, ik denk ook omdat het zo snel... Dat de mensen er zo snel bij waren en mijn eetstoornis was echt nog niet klaar. Allee, ik was nog niet klaar om mijn eetstoornis op te geven op dat moment. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay, maar dus, want je ge, zegt van mijn menstruatie was gestopt, dat is, dan, is dat een, een specifiek uh, voorval bij anorexia of bij andere eetstoornissen ook?
1: Uh, ja, dat, is vooral, uh, dat kan ook bij andere eetstoornissen voorkomen. Uh, dat is vooral ja, als je heel veel gewicht op. Korte tijd verliest kan dat ja. zijn. En je hoeft daarvoor geen ondergewicht nog niet te hebben. Dat kan wel zijn bij sommigen dat je juist wel ondergewicht hebt. Maar ook bij mensen met heel veel overgewicht, door binge eating disorder of andere mm -hmm. ziektes, kan dat ook stoppen dat dat lichaam zegt van oei, we gaan nu onze energie daar niet in steken, want we moeten ergens anders harder werken. Dus dat is ja, puur een, een mechanisme dat je lichaam op den duur kiest dan, oké, okay, die menstruatie is nu minder belangrijk. We gaan daar geen energie aan geven. We gaan meer energie geven aan andere dingen die. aan het hart en, en ja. de belangrijke dingen.
0: Oké, okay, en omdat je dan zegt van ja. in het begin dacht je van. ah ja, dat is goed, dat is normaal. maar dat je de gevaren er nog niet van kende. Uh, ja, ik ga heel eerlijk zijn. ik ben ook een, ik ben een man. Uh, ik heb niet. dan niet mijn menstruatie. Uh, welke, over welke gevaren spreken we dan?
1: Um, ja. Ik was... Ja, gelukkig is na een jaar bij mij is dat teruggekomen, maar hmm. als dat... Allee, dat kan zijn dat je onvruchtbaar wordt um, okay, ja. als je menstruatie... Allee, als dat nooit meer terugkomt, of dat je problemen krijgt, vruchtbaarheidsproblemen krijgt. Maar er zijn ook inderdaad langdurige um, symptomen. Op dat moment denk je inderdaad je weet dat die er zijn en dat die bestaan. Maar je is blijft zeggen bij u gaat dat niet gebeuren en dit is nog altijd belangrijker en... Dit en dat. Dus er zijn ja, nog veel meer symptomen. Ik heb ook nog altijd heel veel last van mijn maag, bijvoorbeeld. Mijn, mijn maagklep dan niet zo goed sluit meer. Heel snel maagontsteking en zo. Dus ik moet daar heel voorzichtig mee zijn. Um, ik had ook een beetje botontkalking. En dat komt wel vaak door ondergewicht, dat je botten. Ja, dat je, dat je art, uh, osteoporose kunt krijgen. Mm -hmm. um, Zo'n dingen kunnen langdurig mijn tandglazuur dat is aangepakt alleen heel hard is aangetast, dat, dat komt niet meer terug. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk een beetje ja. schade die aangericht is, dan niet meer of amper kan herstellen.
0: Ja. Dus, dus je hebt er wel fysieke overblijfselen, zal ik het maar noemen, van.
1: Ja, ja, zeker. En dat, allee, dat had ik op dat moment dat ging nooit gebeuren en zo. Ja, ja ook voor. Uh... Ja, je had
0: u zelf dat zo voorgenomen ja. bij die film? Ah ja, dat een dag ga ik doen, maar aan mij ga ik dat een dag nooit voor hebben maar uiteindelijk dan wel eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat heeft, ja, als ik dat hoor, want ja, ik ben vaker opgenomen geweest, dus ik ken eigenlijk heel veel mensen met eetstoornissen want dat is vaak groepstherapie en, en ja, je komt in heel, met heel veel mensen met eetstoornissen in aanraking. Zijn er nog alleen Veel andere symptomen ook, die blijvend kunnen zijn. Je kunt uh, zenuwproblemen uh, krijgen dat je je zenuwen niet meer herstellen. Dus dat je constant chronische pijnen hebt. Um, bij mijn laatste echt terugval heb ik ook een chronische blessure bijna gekregen. Um, okay. door echt, ja, ik had ook heel veel bewegingsdrang, dus ik at dan niet. en Ik compenseerde veel, maar ik ging dan ook nog eens superhard sporten. Um, waardoor dat ik een blessure kreeg. En ik lag echt s'nachts ook wakker van de pijn. En daar heb ik nog altijd last van als ik te veel trein of te weinig trein, dat die meteen terugkomt. Uh, dus zo'n dingen, ja, die kun je niet meer helemaal herstellen.
0: Ja, je zegt ik heb veel bewegingsdrang. Dan gaat het, denk ik, vooral over het feit van dat je ja, beweegt en calorieën verbrandt. Hè, en vet verbrandt, al die zaken. Daar gaat, draait het dan, denk ik, om. Uh, is dat... Ik, ik vraag het maar, is dat misschien een van de zaken waarom dat je danseres geworden bent? Misschien toen, hè, toen je nog jong was? Uh...
1: Nee, gelukkig. Allee, um, ja. Ook een oh. van mijn eerste opnames. Ik was dus eerst opgenomen in Jetten, dan naar huis gegaan. Dan, ja, niet, zoals ik al zei, was ik mentaal totaal nog niet hersteld. Eh? Um, ben ik een paar maanden later naar terug opgenomen. En dan zeiden ze van ja, um, we kunnen hier niet veel meer voor je betekenen. Ik moet echt naar een gespecialiseerdere uh, kliniek um, en daar werd ik dan ook opgenomen, maar ja, ik speelde eigenlijk meer een spelletje, vooral met mezelf dan eigenlijk, want daar deed ik gewoon alsof dat alles goed ging ik, de, ik was zo de perfecte patiënt gewoon, zodat ik vroeger naar huis zou mogen gaan
0: ja.
1: uh, en ik wou heel graag gaan ja, dansen ik weet... Niet precies waar dat vandaan komt, maar ik wou heel graag naar de kunstmajora toen. En in, in Kortenberg was dat toen. Ze zeiden dus van, ja, nee, uh, wij raden dat heel hard af, want in de danswereld, dat is heel triggerend. En daar, ja. daar, daar zijn ze vaak spiegels en weet ik veel wat. En dan ben ik wel heel blij dat mijn ouders toen gezegd hebben van, uh, ja, we willen het toch een kans geven, want als dat iets is wat ze echt graag wil doen, ja. kan dat ook een, een motivatie zijn. En dat is bij mij wel... Ja, is dans is echt wel mijn grootste motivatie ja, altijd. Het is ook wel een
0: passie, echt. Ja. Ja, alright. Maar super fijn dat je daarin dan wel je passie hebt gevonden. En ook in het professionele leven daarin. Nu, je zegt dan van ja, dat, dat, dat ze je dat afraden omdat dat een trigger zou kunnen zijn. Veel spiegels, dit en dat. Goed. Je ouders stemmen toe en je begint daar dan toch aan. Waren er soms triggers? Of heb je daar totaal geen last van gehad?
1: Jawel, jawel, natuurlijk. Ja, zeker bij ballet of zoals je strakkere kledij moet dragen. Nog altijd als ik danslessen volg of geef. Dat is eigenlijk heel vermoeiend. Want ik doe dat supergraag. En met heel veel overgave Maar op hetzelfde moment ben ik nog heel de tijd bezig met te zien hoe ik eruit zie. En oh, dat ziet er niet goed uit. En ja, heel de tijd aan het judgen over mezelf. En mm -hmm. me slecht aan het voelen. En langs de andere kant doet het mij ook heel veel deugd. Dus ja, sommige keren mee... Allez, Doet het mij meerder dan andere keren. Um, dus het is wel een vermoeiende passie in dat ja. optie. En ook ja, op de kunstumajora heb ik ook in het vierde toen uh, een waarschuwing gekregen. van kijk, Femke, als je nog meer afvalt, dan moet je een andere richting gaan zoeken. Want dat ah, is te ja, gevaarlijk. Ja. Um, en ja, ik, ja toen, toen is mijn eetstoornis op dat moment ook wel meer omgeslagen naar uh, boulimie Dat ik echt... Op een, ja. op een gewicht bleef, maar wel nog ja, heel veel eetbuien overgeven. En dus dan in het middelbaar ben ik zeg maar, nooit symptoomvrij geweest. Of zo. Ja, dus
0: dat was dan weer vooral het verbergen, om, om ja. toch te kunnen doen wat we anders zouden afpakken, eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, heavy? Heavy. Uh, nogmaals. Ik heb het misschien nog niet gezegd, maar super tof dat je er hier uh, zo open over uh, wilt en kunt spreken. Nu natuurlijk uh, je het hier al een aantal keren gezegd ook. Uh, je hebt ook een omgeving natuurlijk. Hoe, hoe ging het daarmee om?
1: Oh ja, dat is ja, helemaal niet gemakkelijk geweest voor mijn, uh, voor mijn omgeving. Ik weet nog in het begin uh, dat eerst mijn zus naar beneden kwam. Nu doet dat gewoon over de aandacht en weet ik veel wat. Wat ik ook heel hard snap, hè, zoals ook net uh, in het middelbaar. Uh, en dan, als ik de eerste keer was opgenomen, dan uh, was het toch van, oei, het is ernstig. Uh, en ja, dat moet heel vermoeiend geweest zijn, ja, want ze kwamen echt dagelijks op bezoek uh, in Jetten. En dat is toch wel een half uurtje rijden, zeker als het geen file was. Mijn papa werkte ook hele dagen, dus na zijn werk, na het school van de zussen, was dat meteen haast om toch op bezoek te kunnen komen. Uh, dus ja, heel vermoeiend. En dat moment die momenten was het nog, ja, was ik in het ziekenhuis, zeg maar, zag ik hoe ernstig het was. Maar naast ik thuis was, heeft dat vooral voor heel veel conflicten, uh, heel veel stress, heel veel, ja, heel moeilijke situaties uh, gebracht. Ja, waar ik me nog altijd schuldig over voel. En die nooit de bedoeling waren ook geweest om, om iemand te kwetsen of om het andere moeilijk te maken. Maar ja, dat gebeurde. Dat was vooral eigenlijk meer weer die eetsteunistem die sprak, die niet wou dat die ontdekt werd, die zich wel verdedigen um, ja.
0: nu gezegd dat je er nu soms ook nog het uh, er moeilijk mee hebt uh, mentaal dan, hè. dus je hebt niet, niet meer echt het fysieke dat je doet van eetsteun, maar mentaal dan vooral uh, ja. hoe gaat uw partner daarmee om bijvoorbeeld?
1: Um, ja, ik heb wel heel veel steun uh, van hem um, soms, soms een beetje te veel dat hij <laughs> veel, eet je wel genoeg en zo, maar ja, dat is, dat is super lief en ook als ik ga werken of zo, dan, dan vraagt hij heb je genoeg eten bij en zo. Um, die merkt ook wel aan, aan, aan dingen dat het soms nog moeilijk is. En, en ja, ik, heb er, alleen, ik kan er wel echt ook over praten met hem. Um, ja. Dus ja, we zijn er wel heel open over.
0: Melden. Was dat moeilijk om hem dat de eerste keer te vertellen? Of, of hoe is hij daar gekomen?
1: <laughs> wel. <laughs> Dus toen, toen, we hebben elkaar via Tinder leren kennen. Mm. Um, toen ik opgenomen was in Tine, Oké. meisje van Leuven. Um, en ja, ik ben eigenlijk totaal niet van deze kanten, Dus dat was raar dat wij matchten eigenlijk. Dus eerst had ik dan gezegd dat ik stage deed in, in, een, in dat ziekenhuis dan. Mijn broeder zal mm. ik um, En dan, ja, ik kon, ik kon er niet tegen. Dat ik, daar, allez, ik kon mezelf dat niet verdragen dat ik daarover gelogen had. Dus heb ik ja. daarna een heel lang, kort daarna, heel lang bericht gestuurd van met de waarheid in dat ik opgenomen was okay. voor een eetstoornis en dit en dat. En dan zei ik, maar ja ik snap het als je mij nu nooit meer wilt zien. En
0: had je hem al eens gezien voordat je dat bericht gestuurd had? Nee, dat nee. Niet.
1: Okay. We waren vooral niet. We hebben echt eerst heel lang gestuurd voordat we iets afgesproken hadden. Um, maar hij had daar heel, heel goed op allez, Heel ja. positief op gereageerd. en vond dat goed dat ik eerlijk was. En hij zei van, ja, kijk... Iedereen heeft wel dingetjes, hè. iedereen ja. maakt wel iets mee in zijn leven. Dat is geen reden waarom ik u me niet meer zou willen zien of, of weet ik veel van. Want dat was echt in mijn hoofd wel zo van, oké, okay, nu is het afgelopen. Want ja, wie wil er nu iemand ja, ja. die een eetstoornis heeft. Um, maar on mijn, allee, onze relatie heeft echt heel hard geholpen ook in mijn herstel.
0: Oké. Okay. Uh, Ah, leuk om, om te horen dat er uh, ook nog mensen in de wereld zijn die niet direct beginnen judgen en zeggen ciao tot nooit meer uh, super tof om te horen nu Femke, als het gaat over uh, mensen in de omgeving is het denk ik wel ook interessant dat je vertelt hoe dat ja, het volgens jou was en, en voor hen was maar uh, we hebben een extra gast uitgenodigd vandaag uh, en dat is je mama uh, Annick, ben jij ook daar? Hallo, Hallo. Uh, hey, dag Annick, alles goed? ja, ja Alright, super. Ook uh, aan Janik, welkom bij Binnenste Buiten. Misschien uh, kunt jezelf uh, even kort voorstellen dat je de mama bent van Femke. Dat weten we al. Maar ja. wat moeten we nog weten over u?
2: Uh, ja, dus dat ik nog... Uh, dus dat ze met zes thuis zijn. Dus zes meisjes, waarvan twee nog thuis. Oké. Okay. Uh, dat ik... Ja, veel dochters, allemaal meisjes dus. Uh, ja, ik uh, werk op een school. Nu momenteel okay. niet, wegens gezondheidsklachten. Uh, van zombies. Een beetje van alles. Een beetje lezen, een beetje knutselen, spelletjes spelen, wandelen.
0: Uh, All Ja, wandelen, dat doen we denk ik allemaal momenteel heel veel. Ja, voilà, dat is. Voilà. Ja,
2: ja.
0: All Nu, je hebt hier uh, achter de schermen stiekem, maniek, een beetje uh, de... Uh, ja, alles een beetje blijven volgen. Uh, ja. En nu wil ik ook eens aan jou vragen hoe dat jij uh, dat ervaren hebt allemaal.
2: Ja, dat is zeer moeilijk, hè. Als je daarachter komt, via via, bijvoorbeeld botrama in de vuilbak gooien, of botrama aan iemand anders geven, ja, dan denk je eerst van, ja, daar is iets. Ik voelde dat ook. Ik, ik, ik ben echt een, een gevoelenspersoon. Ik voelde dat er iets was. Dus ik had daar al verschillende keren met haar over ge gehad. Maar ja, dan, ja die, die gaan daar niet vooruit komen direct. Mm -hmm. En toen... Uh, als we dat dan wisten, ik, direct, ik heb alles afgezocht op internet. Ik wou hulp. Dat is het eerste als een mama doet, alleen denk ja. ik, die mocht geholpen worden. Ja, direct, dat, kan, dat, moet, dat moet. Ik heb toen, denk ik, het internet verschrikkelijk afgezocht en gedaan. En, dus ben ik in het, eerst in het UZ Brussel uh, terechtgekomen. In ja. Maar ja, in het begin was dat uh, niet zo gemakkelijk. Want daar komen dan dingen en je voelde je schuldig. Ik als mama voelde mij zeer schuldig toen. Van, ja, kijk, misschien heb ik te veel kinderen. Misschien vindt ze dat ik te weinig aandacht. Ja, zij is oudste Dus dat was normaal dat je soms een keer zei van... Ah, oh, wil jij even een uh, rensje nemen of wil jij die? Dus ik voelde mij daar zeer. Ik zeg, ja, we hebben van haar te veel gevraagd misschien. Mm. Ik begon daar zo heel hard naar nou, Ik kon ermee slapen, omdat ik daar... Kon, ik was constant met die dingen bezig. Constant. Dus ik dacht, ja, mariette zijn ze daar ook niet veel van eigenlijk. Ik vond... Ja, al zouden ze hadden daar wel een gesprek mee haar bij, maar dat was het dan. Uh, ja, en dan is dat liegen, zoals ze, ze deed. En ja, dat was niet gemakkelijk. En voor dan, vind ik anderen ook niet. Maar ja, voor haar dan ook niet natuurlijk. Hè. Maar ja, zij erkenden elkaar reeds. Steunen steun is totaal niet. Hè. Dus is ze uh, uiteindelijk in Kortenberg terechtgekomen, waar dat ze een mooie brief aan schreef. Ze moesten daar een evaluatie maken. Alles gaat goed. En ik, ik kan super eten weer. En ik ding ja. Maar ik dacht, nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Die zien dat daar niet. Die zien dat niet, dat dat niet waar is. Dat is. En toen zei ik... Ja, maar die wil terug gaan dansen. Dat is daarmee dat die dat doet. Hoe, zeggen die tegen mij? Maar die heeft nooit gezegd dat ze danst. Eerst tegen mij. Ja. Ik dacht, ah. Dus in mijn eigen... Zo goed. Eh. Maar ja, uh, ze zei dan daar ontslagen. Maar ja, thuis ging dat dan eventjes beter. Dat was zo goed voor 14 dagen. En dan begon dat terug eigenlijk wel Terug uh, haar, haar reetgewoonte, gewoon te beperken. Ik weet dat ik mijn jaren naar de winkel ging. Dat ik zei van, nu gaat je wel iets nemen voor te eten. Want dan was dat één blaadje sla. Ja. En de tomatenknofse. En dan kwam ze thuis. Dan had ze één blaadje sla. Dus, maar ja, alles ik zie Femke op, de... zichzelf
0: al verstoppen. Femken is eigenlijk ja, zichzelf is... al aan het verstoppen.
2: Ja, dat is niet, ja, ik snap dat. Maar dan uiteindelijk zijn we dan in Tienen terechtgekomen. En daar hebben wij als ouders, dat was een eerste keer, als ouders heel veel ondersteuning gehad. Ja. Maar dat ze ook, zei dan ook wel zeggen, in Kortenberg zeiden ze mij wel, wat je moet doen, mevrouw, is onvoorwaardelijk uw kind steunen. Nou ja, dat deden wij. Dus dat zat ja. altijd in mijn hoofd. Onvoorwaardelijk steunen. In zei dat ook. En daar hadden wij andere patiënten, andere ouders, hadden wij gezamenlijk therapie. En dat was pas echt, allee, was echt veel beter om te zien hoe die meisjes zich voelden en hoe dat je daar eigenlijk begrip voor kon hebben, hoe, hoe moeilijk dat het voor hen ook is. Ja. Hoe een tweestrijd dat altijd was. En daar heeft ze dan toch zes maanden geweest. En daar heeft ze een kleine heropname een keer gedaan ook. Maar daar had ik veel meer dingen, omdat, omdat ze daar begrepen, die andere ouders. Ze ja. had meer contact. We hebben heel lang alleen gezeten daarmee. Dus, ja.
0: sorry dat ik je onderbreek, maar dus de hulp die je zegt, dat, je er, of dat, dat jij er als moeder dan vooral aan had, was het feit dat je de moeilijke momenten en de ervaringen kon delen met andere ouders van... Andere ja. mensen die ook een, een eetstoornis hadden. Nou, nu om ook even in ja. te pieken op wat dat je nog zei. Want ik denk, je hebt wel een aantal interessante dingen gezegd. Um, bijvoorbeeld in het begin, toen ze dan... Uh, oh nee, je, je had de trap door hè, dat ze een eetstoornis had. Of dat er toch iets scheelde. Ja. Hè, Femke, dat is wat jij er juist denk okay. ik ook zei. Mijn mama had het heel snel door. <laughs> um, en je zegt dan, ja, Femke kwam terug van, van die opname dan in, uh, in Kortenberg. En die eerste weken ging dat dan wel oké, okay, maar daarna minder. Femke, als ik dan terugga op wat dat jij zei, hè, dat je zei van, ja, ik deed het maar eigenlijk een beetje alsof zodat ik snel terug thuis zou kunnen zijn, of eh, terug weg van, van, van de instelling dan, van de opname. Uh, was je dan thuis gewoon het gewoon heel goed aan het verstoppen of ging het ook effectief wel even beter? Het
1: um, is wel lang geleden. Uh, ik weet ja, dat ik soms zelfs twee dagboeken bijhield. Eén, voor moest iemand die vinden, um, dat ik erin schreef van... Ja, ik, ga, uh, ik wil echt wel uh, beter worden. En als ik ga sporten, is dat niet om af te vallen, maar dit en dat. En dan een ander dagboek waarin ja, stond van... Ja, als ik hier buiten ben, ga ik terug dit, dit en dit doen. En dan moet ik weer zoveel afvallen. Dus ja. dat ik ja zelfs al gewapend had dat, iemand, allee, dat als iemand het zou vinden, dat die echt kon zien... Dat ik het meende terwijl ja, dat was helemaal niet. Um, en ja, ik verstopte het dan wel, maar ja, mijn mama, ja, inderdaad, die, die was ook veel thuis en zo, die, die had dat vaak door. Waardoor dat er denk ik ook heel veel frustraties en zo waren, want zij waren ook echt radeloos. Ze hebben echt, ze zijn met mij van hier naar daar gaan tot in lier voor therapie, um, ja. ja, echt van alles geprobeerd. Um, maar eigenlijk niks hielp omdat ik, omdat ik zelf geen motivatie had om het, om, het, um, ja, om het te verbeteren. En pas mijn tweede jaar op fontys als dansdocent, toen het echt niet meer ging, uh, ben ik naar tienen gegaan. Dus, um,
0: en daar ging het dan wel een, een stuk beter.
1: Ja, en daarom ook omdat ik inderdaad zelf motivatie had van oké, okay, ik, kan, ik kan niet meer dansen, ik kan niks. En dat ja. is een leven toen. Ik, ik wil echt... Ik wil echt beter worden, want dit is overleven en niet leven. Um, en ja, dat, dat heeft mij wel het meeste geholpen, die opname ja, nu,
0: nu in Tina, uh, Annie, gaf het juist aan, of aan uw mama gaf het juist aan, uh, dat daar ook de therapie met de ouders bij was. Uh, Zij hebben daar heel veel aan gehad, zegt ze. Heb, heb jij daar iets aan gehad, dat dat met de ouders bij was?
1: Uh, ja, ja, heel veel. Dat was dan met... Ik denk dat we met drie meisjes van hun van opname waren en hun ouders. En dan werden ook die verschillende thuissituaties besproken. Dus dan konden. En wij als, als ja, patiënten of, of weet ik wat. Eh, ons herkennen in elkaar, maar ook de ouders. Dus dat was ook goed voor ons om te horen hoe dat zij het beleefden en wat dat zij meemaakten. En ik zag ook dat dat heel veel steun bracht, dat die ouders met elkaar konden praten. We hebben zelfs ook eens een zussengesprek gehad. Dat was okay. de eerste keer dat ze zoveel zussen in een klein... <laughs>
2: euh,
0: <zussen laughs> Als jullie met kloppen. zes meisjes waren, lijkt mij dat inderdaad ook wel dat de mensen daar wel eens hun ja. ogen van open trekken.
1: Inderdaad. En dat was ook echt ja, heel helpend. Want ja, de jongste, toen, 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 toen ik de eerste keer opgenomen was, was de jongste zeven. En ja. toen was die dan, uh, werd die veertien. En ja, ik had altijd gedacht, van, die, die, die is daar niet mee bezig, die trekt daar niet aan. En, dat was zo raar om die... Want dat was ook een broer- en zussenavond, dus waar allemaal broers en zussen mm. waren. En, en de dokter vroeg dan een, een, een vraag of, of de eetstoornis, of dat wij dat waren. En dat e die, die zei dat voor iedereen. Ik was echt zo... En zei echt van, nee, kijk, je hebt Femke en je hebt de eetstoornis. En die begon dan zo uit te leggen. En ik dacht, oh, die is daar ook kleine wel... kleine
0: zussen van... leggen dat uit.
1: Ja, dat klopt. En dat was, ja, dat was voor mij ook wel echt een beetje ontroerend zelf van... Allee, dat, dat ze dat toch zo zag, zeker omdat het begonnen was toen zij zeven werd. Dus dat is echt wel een beetje haar opgroeiende jaren en zo, dat ze daar Allee, al mijn zussen eigenlijk mee te maken hebben gehad. En daar heb ik me ook altijd ja, schuldig over gevoeld. Dat die tijd, ik weet nog dat een andere zus, die, die ook in het lager zat toen, um, man bij het hond, was zo net in hun klas. En zij had dan in de praatronde verteld hey, dat ik in het ziekenhuis lag met een eetstoornis en zo. En die wouden um, komen filmen, maar ik was daar ja, helemaal niet klaar voor. Um, en die zeiden van, ja, we gaan uh, de camera in de... gewoon hier zetten en dan kun je rustig met je zus babbelen. Maar zij was ook tien jaar of zo toen. En wij zeiden, oké, okay, ja, we zaten op het stapelbed. En we begonnen al twee te wenen. En ja, dat ging... Wij konden dat, dat ging niet. Dus dan begonnen we een heel verhaal op te maken over dingen die niet waar waren en zo. Gelukkig hebben je dat nooit op tv getoond, maar ja... Ja, ik heb me daar wel schuld... nog altijd schuldig over gevoeld. Ik heb ja. nog altijd het gevoel een beetje dat ik zo een jeugd verpest heb. Ja. Uh, die jaren, ja. All
0: right. Nu, uiteindelijk, hè, je bent er wel bovenop gekomen. Hoe is u dat gelukt? Om daar uiteindelijk dan toch ja, dat te overstijgen en, en daar bovenop te komen?
1: Um, ja, vooral die motivatie zelf... Uh vinden waarom dat je wilt genezen, want als je dat niet, niet hebt, als je niet weet waarom dat je het wilt doen, dan dan gaat je altijd blijven hangen in die symptomen. En wat uh,
0: motivatie dan bij jou?
1: Ja, eerst vooral dans, omdat ik voel ik, dat, was, dat was nog altijd dat was echt mijn passie en ja, ik, kon gewoon, ik herinner echt nog lessen dat ik gewoon bij modern op is gewoon helemaal van achter in de klas stond en dat ik gewoon niet kon dat ik gewoon geen kracht had om te bewegen bijna zelf en ja, dat was... Toen heb ik wel echt zelf gezegd van... Ja, ik wil, ik wil toch in opname, want gewoon psychologisch niet genoeg. Um, en in die opname, ja, dat heeft mij heel hard geholpen. Dat zijn geen gemak... ik weet dat ik dat nu soms zo wat romantiseer. Iedereen heeft dat ze van, oh, in die opname, daar had je wat rust. Daar heb je mensen die je begrijpen, rond u en zo. Maar dat waren ook echt ja. geen gemakkelijke tijden. En buiten dat je elkaar heel goed begrijpt, kan een eetstoornis ook heel competitief zijn. Dus dan voelt je altijd alsof ah ja, okay. je, dat je symptomen minder erg zijn dan bij iemand anders of zo. Of dat die het toch beter... Allez, dus dan... Ja, ken ik ook, ken ook heel veel mensen, en ikzelf ook, na, na een eerste opname of tweede opname, dat die eigenlijk juist buiten komen met meer ideeën of meer inspiratie, net zoals ah ja. dat je
0: Dat je dat deelt met, met, met de mensen die, die daar ook zitten. Ja.
1: ja, en dan klinkt dat misschien net iets erger, of weet ik veel ja. wat, of dan krijg je nieuwe dingen, ah ja, dat kan ik ook nog eens proberen, of, of zo'n ja. dingen. Uh, maar toen ik dan ja, zelf gekozen had voor opname, was ik twintig. Dus dan was ik zelf ook al wat ouder. En ondervond ik zelf van, oké, okay, ja, als ik nu mijn menstruatie niet terugkrijg, kan het wel echt gevaarlijk zijn. Ik had ook kaliumtekort. Wat ook, ik heb echt momenten gedacht van, oké, okay, nu ga ik hier dood neervallen. En zelfs dan nog is die eetstornis te sterk om te zeggen, stop ermee. Dat, dan ja. denk je dat wel die moment, oké. Okay, nu is het gedaan, nu ga ik er gewoon neervallen en, en het is gedaan met mij. Maar dan twee minuten later, dan, ja, dan is het ineens toch niet meer zo erg. Of dan, ja. um, en ja, in die, die lange opname in Tine heeft heel veel gedaan, maar kort daarna eigenlijk ben ik terug in symptomen. Ja. En heb ik een korte heropname aangevraagd, want je hebt lange Hoe opnames... toen? Kort... Nog altijd twintig. Ah nee, toen wil ik 21 geworden ja, in de zomer. Okay. En ja, toen was ik 21 en dan ben ik een paar weken teruggegaan. En dan, uh, ja, een opname daar werkt dat je... Groep 1 is een motivatiegroep, dus waar dat je een beetje op zoek gaat naar je motivatie, waarom wil ik beter worden, en dat je zo wat zicht krijgt op je symptomen. Uh, maar daar kom je ook in terecht als je een korte opname doet. En ja, dat was heel frustrerend toen voor mij, omdat ik net een lange opname had gehad. Dus ik was al in een behandelgroep geweest. Ik stond veel ja. verder toen dan mensen in de motivatiegroep. En in die korte opname ja, dan kom je terug um, bij mensen die heel diep zitten. Terwijl het bij mij zo'n beetje een, tank, ja, een, een, ja. een tankbuurt was om terug een beetje op te laden. Dus qua gewicht en, en eten was ik toen wel zo wat opgeladen. Momentaal zat ik er juist weer wat dieper um, ja. door. Um, de laatste heropname was in 2017. Um,
0: Al okay. vier jaar bijna geleden.
1: Bijna vier jaar geleden, ja dat was april, mei 2017. Um, toen was ik ook weer even heel diep gezakt. En ze houden mij eigenlijk voor zes maanden daar. Ze uh, mm -hmm. raden de hele tijd een lange opname aan. Dus mijn opname werd wel altijd zo twee weken verlengd, twee weken verlengd. Maar met, met de opleiding toen en zo, dat kon echt niet. Ja. Um, en ik had ook wel wel motivatie, want ik ging naar Togo gaan en, en ik had wel motivatie om het buiten de kliniek zeg maar, beter te doen. Mm -hmm. Maar dan toch met antidepressiva en zo geëindigd, omdat ik het mentaal toch... Het eten lukte wel, maar mentaal was het nog altijd. Uh, Oké, okay,
0: dus eigenlijk zet je dan vooral, naar, meer naar het einde toe, meer moeten behandeld worden, niet zozeer op, op je fysiek, maar echt op, op, op je psyche, op, je, op het mentale aspect.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, hoe meer dat je ook symptomen loslaat, hoe, hoe meer dat je geconfronteerd wordt van hoe moet ik er dan mee omgaan ja. met die... Met die uh, ja, 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 natuurlijk. Dus.
0: Je, je bent wel bezig met, met te, te beteren en te genezen, maar doordat alles in een ander perspectief gezet wordt, en dat je echt gaat ja, analyseren en nadenken over waarop, van waar dat die gevoelens en die drang allemaal komt, ja, dat brengt dan weer nieuwe dingen met zich mee.
1: Ja, alleen ook, allee, daar wordt wel heel hard ook gewerkt. Um, in therapie heb je verschillende therapieën je met de diëtist, maar je hebt ook Heel veel groepstherapie psych bij de psycholoog en zo. Je hebt ook uh, spiegeloefeningen, dat was ja. niet mijn favoriet. <laughs> um, maar je hebt ja, heel veel soorten therapieën waar dat er wel ook aan de onderliggende problematiek gewerkt wordt. Ja. Um, en ja, bij die laatste opname wat, had ik dus die uh, blessure dat erbij was gekomen. En, zo, um, en het jaar erop was in 2018... Uh, heb ik volledig al mijn symptomen los kunnen laten. Het overgeven is dan ja. gestopt. En daarna heb ik pas gevoeld dat ik kracht kon... Ik heb eigenlijk heel mijn leven gedacht dat ik gewoon slap was. Um, want ook als ik op een gewicht, op een gezond gewicht zat, maar ik, ga, ik gaf nog over of zo, of ik compenseerde nog... Mm -hmm. Leek het al allez, alsof ik geen kracht kon opbouwen en ik nooit sterk ging zijn, kon ik niet, allez, van die dingen. En pas na 2018 heb ik ontdekt dat ik wel kracht kan opbouwen. Dus dat wel degelijk ook het overgeven daar uh, heel veel in stand hield van, van slecht, allez, van ja, gewoon dat, dat ik niet goed voor mijn lichaam zorgde en dat je lichaam daar wel echt heel hard op reageert. Um, dus sinds dan heb ik pas het gevoel van, oh je kan wel kracht opbouwen. En, nu heb ik daar ook wel zo heel veel last soms nog van. Dan van wat als ik nooit een eetstoornis had gehad. Wie weet als ik veel verder geraakt in dans. Uh, wie weet als ik nu meisjes of, of mensen zie van mijn leeftijd of jonger die veel verder staan. Dan, dan ja, maakt dat soms ook wel dingen los van ja, wat als.
0: Nu, ik denk dat je sowieso wel moet kunnen weten en denken. Uh, er zijn heel veel mensen die in de de kunstrichting verder willen gaan en het feit dat je van Dans alvast je beroep gemaakt hebt is denk ik al een hele mooie stap uh, wees je daar ja. zeker ook maar bewust van uh, nu, we moeten natuurlijk een klein beetje kijken naar de tijd uh, we gaan hier geen vijf uren praten zolang luisteren mensen blijkbaar helaas niet naar de podcast uh, maar goed, we hebben wel, ik heb zeker wel nog enkele vraagjes uh, nu een vraagje dat ik hier juist ja want we zijn nu wel even terug aan het babbelen samen Femke. maar ik had uh, toch nog één vraagje voor je mama ook uh, Annick, ben je er nog? Ja. Ja, ja. ja, alright, super. Nee, Annick, een vraagje dat ik nog had dat ik nog wou stellen voor jou. Um, het is duidelijk, het heeft tot 2017, 2018 geduurd. Uh, dus dat wil zeggen dat het begonnen ja, is ja. in... in um... Ik probeer heel snel te rekenen, maar ergens... Femke, 2007. kun je een jaar plakken? Ik ben zelf afgegaan in 2007. 2007, ja, alright. Dus, dus dat is toch een periode van een tiental jaar eigenlijk? Tien jaar daar als, als moeder bij staan. Wat was voor u het allermoeilijkste moment? Wanneer heb jij het diepste gezeten?
2: Uh, ja, vooral met de opname waar ze zonder voeding gaan krijgen. Hè? Ja. Uh, dan denk je, ja, mijn kind gaat dood. hè. Ja, je denkt daar ergens aan, omdat je die verhalen en zo, dat hoort, Dus uh, dat vooral, en die kalium, dat ook. Ja, dat speelt op je hart kalium, dus daar dacht ik dan ook aan. Ik zeg, ja, dat is uh, dat, dat... Allee, ja, ik vond dat heel moeilijk. En zeker in de omgeving, dat sommigen zeiden, oh, zit ze bij mij, ik zal ze wel doen eten. Dan ja, heb je van die verhalen... Een
0: foute reactie gezicht, ook eigenlijk.
2: Ja, van reacties, dat deed mij echt veel pijn. Van, ik weet dat dat, dat een, een, een ziekte is. Ik weet dat dat niet is dat ze maar doen alsof hè, dat, ze, dat dat aandacht is. Dat is absoluut niet, hè. want dan leert je daar echt wel goed. Dat ondersteuning, maar ik kan wel aannemen, maar je omgeving, dat is echt belangrijk dat ze daar... ik had van niemand dat ik, juist van mijn mama. Alleen mijn ja. mama was er eigenlijk als steun, maar voor de rest was dat, ja, ik zag ik ze wel gewoon eten. Bij mij zou ze eten zo, hè. bij mij zou het die, bij mij ja. zou ze dat maar dat is natuurlijk. Het ergste vond ik daar in het ziekenhuis met die zonde. Ja, dat was dat En, elke, u, keer, en elke keer moeten we naar huis gaan terug. Hè. Dat was dan ja. afscheid. Dat was altijd in mij huilen. Ik weet dan nog dat en... we elke keer afzetten. Dat was aan de lift. En, ja, dat was en, keer en wat heeft u
0: er dan? Wat heeft er dan aan u bovenop geholpen? Ik stel nog even wat vraagjes, dus ik, ik zie ja, dat. Ik, het uh, dat uh, emotioneel. is
2: vooral, vooral de steun van mijn man. Een geluk dat wij daarin... Uh, ja. Dat wij goed samen da daarin uh, uh, elkaar gesteund hebben. Want er zijn heel veel huwelijken dat daardoor ook kapot gaan. Ja. Omdat de ene zegt van uitsturen uh, is dat uh, bestaan niet of zo. Dus wij hebben veel aan elkaar gehad. Ja. En mijn ondersteuning was vooral daar in Tiene, met die andere ouders. Van ja. te horen, dan zie je het. Uh, het is toch we niet gemakkelijk voor ons ook niet. We zijn niet alleen. Ja, en ik moest er ook zijn voor de zussen. Ik ben altijd doorgegaan met mijn leven. Ik heb ja. precies tegen 500 in, in Durem ah. precies altijd geleefd toen. Ik, ik, de kinderen naar school brengen, terug eten gemaakt. Alle dagen naar het ziekenhuis en weer. Natuurlijk, ja, dat, dat vergt veel van u van ook. Maar je doet dat. En ze, moet daar, allez, ze, voelen, ze voelen zich dan schuldig, omdat je dat doet. Maar daar is niks om, om schuldig voor te voelen als mama. Ik ga ja, door het vuur voor je kinderen. Dat mag zijn wat dat wilt. Je steunt je kinderen. Onvoorwaardelijk. Ja, onvoorwaardelijke Onverwaardelijk.
0: steun. En dat is voilà. heel prachtig om te horen, denk ik. Femke, ik denk ook. Hè, dat heb je denk ik van je ouders mee. Je zei zelf hier juist ook dat je aan je partner heel veel steun uh, hebt. Uh, We kijken. Je mama heeft daar ook heel veel steun gehad uh, bij, bij haar partner. Uh, nu, ik zie dat het een beetje moeilijk wordt voor jullie allebei. Nogmaals, ik wil echt zeggen... het is. Het is echt inspirerend om jullie bezig te horen. Ik denk dat dit echt een onderwerp is waar mensen niet genoeg bij stilstaan. Uh, ja. En dat het... als uh, dit oh, nu krijg ik het zelf ook al moeilijk. <laughs> ah, hoppa, mijn eerste, tweede episode en ik, er vloeit ook al een traantje bij mij. Maar goed, um, wat denk ik heel belangrijk is, want we hebben hier over Kortenberg gesproken, we hebben hier over Tiene gesproken... Uh, we gaan hierna zeker nog heel even napraten, maar om toch voor het einde nu van de podcast, van deze episode. Waar kunnen mensen terecht, mensen die dit luisteren, mensen die denken van hmm, misschien is het wel slim als ik het verhaal hier van Femke hoor, om, om toch eens hulp te gaan vragen en er toch eens met mensen over te praten en het ja, niet voor mezelf te houden. Waar kunnen, we, waar kunnen mensen terecht, waar kunnen ze hulp vinden?
1: Um, ja, wa, wa... Je hebt online uh, hulpgroepen ook en dan moet je wel goed opletten, vind ik, um, dat je wel professionele sites zoals ANBN of Proud to be me zijn heel met echt ervaringsdeskundigen die ook ja, echt heel goed weten wat dat ze doen, want als je gewoon op een forum of zo zoekt, dan kan het juist triggerend zijn, terwijl daar... Als er echt ja. dingen, de gewichten mogen bijvoorbeeld daar niet benoemd worden, dan schrappen ze dat uit je teksten en zo. Dus dat wordt heel goed gecontroleerd. En daar zit ook een psycholoog bij die kan antwoorden op je berichten en zo. Dus A en B -N en Proud to be me zijn wel echt um, heel goed daarvoor. Um, ze hebben bij A en B -N ook een inloophuis waar dat ook de omgeving terecht kan. Ze lenen ook boeken uit. Ja. Um, ik weet dat ik dat in het begin heel verschrikkelijk vond, aan de, aan de eettafel, mijn mama met haar stapel boeken uit de bibliotheek, allemaal <laughs> over anorexia, bulimie. Um, maar ja, het is wel, ja, ik snap dat ook wel, dat zeker uw omgeving je ook wil begrijpen of zo, want mm. ik hoor van heel, heel veel meisjes eigenlijk, de meeste, dat de ouders juist in een ontkenningsfase eerst zitten. Dus ja. eerst zeggen van het zal wel overgaan en dat is de puberteit en dat veel te lang laten aanslepen. En soms zelfs wanneer dat ze opgenomen zijn, nog geen steun krijgen van hun ouders. Dus het is niet, niet iedereen heeft evenveel geluk als, als uh, mij met uh, zoveel steun van de omgeving te hebben. Um, zelfs wanneer ik het hun zo lastig maakte, eigenlijk mm. hebben ze mij nooit opgegeven of zo. Terwijl ja, dat er wel... In veel heel, situaties de is dan... Uh
0: dan niet zo is natuurlijk. Ja, ik heb dat heel veel anders gehoord. De dingen, de dingen die je hier hebt opgezomd, ook voor de mensen die luisteren, het zal ook uh, in de beschrijving staan uh, op uh, Instagram uh, en op YouTube. Uh, zal het zeker... Uh, gaan we uh, zeker een pootje zetten dat mensen weten waar dat ze terecht kunnen. is denk ik heel belangrijk. Nu om af te ronden, uh, zowel Femke als Aniek, uh, Als er nog één ding is... Niet te lang, gewoon... één ding is dat je nog wilt zeggen aan, aan de luisteraars hoeft niet per se naar mensen te zijn die eventueel al dan niet ermee kampen maar gewoon in het algemeen wat zou je graag willen zeggen aan de mensen
1: um, ja dus het moeilijkste is om hulp te zoeken maar dat is ja, heel belangrijk wel maar ook waar, mijn, waar ik altijd ja, heel veel schrik van krijg, mijn grootste angst is altijd dat er mensen een eetstoornis krijgen omdat ik weet hoe verschrikkelijk dat, dat is maar als ik nu op Instagram en zo zie hoe hard mensen getriggerd kunnen worden zonder dat ze specifieker naar op zoek gaan, zelfs door, um, ja, door iedereen dat er perfect op de foto wil staan, al die filters en zo. Um, ja, probeer die mensen echt niet te volgen of probeer in je achterhoofd te houden van alles is dat is ook fake. Die gaan als die ja. gewoon poseren heel anders uitzien dan hoe dat ze dat um, doen en zo. Ook recovery blogs op Instagram, waar dat zogezegd mensen. Um, hun eetstoornis laten zien en hun herstel, wat dat niet altijd slecht bedoeld is, maar wel heel triggerend kan zijn. Foto's ja. met zondevoeding, foto's op hun magersten en zo. Dat, dat is echt heel triggerend voor veel mensen. Of inspirerend, maar fout ja. dan. Um, dus volg alsjeblieft juiste mensen of zo, zoals Boost. Ja. Ik ga niet eruit goede... op
0: social media.
1: Ja, zoek echt de goede, goede dingen op of mijt het... Want ja, ik merk dat het bij mij zelfs al triggerend kan zijn. En, en ik heb al een heel proces doorgemaakt. Ja. Dus ik kan me voorstellen nu mensen die ermee opgroeien met die social media. Want dat was bij mij zelfs nog niet. Toen moest ik het echt gaan opzoeken. Um, ja, hoe, hoeveel invloed dat, dat kan hebben. Hoe hard ik mijn leerlingen? Want ja, ik geef dansles, dus ik merk ook... Mm bij leerlingen, wat dat allemaal kan doen. In de lagere school zijn ze al op Instagram en TikTok. Dus die zien dat allemaal die al. En, al ja, dat maakt mij, mij heel al bezorgd. Al. Ja, ik krijg, okay. ja.
0: Mooie boodschap, denk ik. Mensen, ga uh, veilig om met sociale media, alsjeblieft. Uh, het is niet allemaal zo mooi als het lijkt. Uh, ik heb mijn tijdbod ook geaccepteerd. Dat wasbordje, dat gaat er nooit komen. Uh, maar uh, Annick, heb jij, heb jij ook nog uh, een boodschap?
2: Uh, ja. Uh, ik zeg, laat uw kinderen, of uw, de personen, dat, dat kan vrouw, man zijn ook, nooit vallen. Uh, geef ze de steun, want dat is iets dat ze echt niet willen. Dat ze verkeerd beeld aan mensen hebben, ze doen zich dat zelf aan. Ja. Maar dat is niet zo. Dus nog een keer... Onvoorwaardelijke steun geven.
0: Ja, ik denk dat dat uh, een duidelijke catchphrase is. We uh, gaan ja, misschien nog een leuke Instagram-post uh, van maken. Het is ook een hele mooie. Onvoorwaardelijke steun is, denk ik, enorm belangrijk in heel veel aspecten. Ehm... Um we zijn eigenlijk zelf uh, er nog niet op ingegaan, maar dat gaan we misschien in de nabespreking even doen. Uh, wat dat uh, effect heeft gehad op uw Femke misschien tijdens corona. Hè, heeft dat een bepaald effect gehad? Maar dat, is, uh, dat doen we later. Misschien posten we dat nog wel online. Dat zien we wel. Goed, Femke, Annick, ik wil jullie enorm bedanken uh, om hier te zijn uh, tijdens onze tweede episode van Buiten. Uh, dus uh, ja, dank je wel om erbij te zijn
2: vandaag.